0: Os bastidores do poder e da política e a cobertura eleitoral no Agreste. Você acompanha a partir de agora. Veículos de comunicação integrados Está no ar O programa independente A política sem segredos Direto dos estúdios do Santa Cruz Online Oferecimento Via motos, acelerando com você Ótica Cardeal Porque o mundo é para se ver melhor Clínica Santa Ana Com diversas especialidades médicas E coletas de exames com alta precisão Nacional Têxtil A malha que você precisa com a qualidade que você quer Porfírio Calçados e Espaço dos Calçados Mercadão, o supermercado da cidade JCL Casa e Construção Fácil de chegar, melhor para comprar Olá,
1: muito boa noite a você que está nos acompanhando A partir de agora, integrando as redes de rádio Um grande boom de emissoras São quatro emissoras de rádio Estamos ao vivo também através dos nossos portais. Está meio ruim o áudio aí, viu? Melhora um pouquinho, aumenta o BG. Deve ter mais de um microfone aqui ligado. Mas agora a gente começa trazendo as informações e entrando, mergulhando no mundo do poder da política. Tratando de tudo, de tudo aquilo que é destaque nesta semana. Com muito assunto que com certeza vai durar durante as próximas semanas. Afinal de contas, estamos em 2020 e muita coisa vai acontecer. Essa integração né, que temos agora, Rádio Vale e FM... Rádio Santa Cruz FM, Faró FM e Toritama FM são as emissoras de rádio que permanecerão conosco neste conjunto, acompanhando todo o processo eleitoral que está por vir. Você nos acompanha também através das páginas, o canhão de audiência, como diz o J Lima, né? a live poderosa do Santa Cruz Online, as fanpages, redes sociais do blog do Ney Lima e também dos nossos parceiros, Toritama Minha Terra e deixa eu pegar aqui, Luciano, Rede Nordeste, dos nossos amigos lá de Belo Jardim, também assistindo, acompanhando o programa de hoje. Luciano, boa noite, Luciano. Boa
2: noite, Ney, boa noite, Manassés, boa noite a toda a audiência. Nesse conjunto de emissoras e também de portais. E hoje estamos de farda, né, Pois Nós é, rapaz, não foi combinado, aí.
1: não. Mas na Séis veio Junino. Eu <risos> E
3: <Ele> tá <padrão risos> no clima não, de junho já. Ele não
1: tá padrão europeu hoje, não. Ele tá padrão <risos> é, junino. É, eu eu já já tá você já tá diferente ou não? É aquele negócio que você vai fazer tal. Tá? Não,
2: não, vamos, vamos deixar essa questão surpresa. Surpresa, <risos> é, né? Em breve parece que
1: você não vai faltar um dia, viu? Porque ele vai ter um procedimento aí para fazer e tal. Ah, é, inclusive nas regras do programa tem lá, viu? É parágrafo terceiro do inciso segundo, né, do, do, é, do artigo 2 também que diz que todos os procedimentos cirúrgicos precisarão ser revelados nesse programa. então ah,
2: Inclusive também vai os ter pedidos alguns... de como funciona para fazer o seguinte, você pediu para fazer também como na é Informações fazer. científicas, informações, né? informações, informações né? científicas também podem ser transmitidas
1: para as pessoas que estão nos assistindo. Então em breve a gente vai dizer né, como vai ser a cirurgia lá com o Luciano. Vai fazer, você já conhece ele, pergunta na rua quando encontraram, tal, tal. Muito para fácil, ao vivo é, é isso, é corta, é, corta, é, mas não tem não como. Não tem como. Olha, a semana, o fim de semana, na verdade, ele foi movimentado, eu diria até que a semana, ela, ela diminuiu um pouquinho o clima, certo? De ontem para hoje, estranhamente, deixa eu baixar aqui o meu retorno um pouquinho, a gente está acostumado com, com muita movimentação, né? Como houve durante o final de semana, ah, até que acalmou um pouco, nos últimos dias, de ontem para hoje, acalmou um pouquinho. Mas Você o acha? final de semana, eu acho, pelo hum. menos abertamente. Acho que é. o final bastidores. de semana foi, foi Não, o bom. final de Está semana foi, é, Eu digo que de ontem para hoje, de segunda para terça, a coisa acalmou um pouquinho. Mas no final de semana foi realmente um clima muito pesado. É, como toda a população sabe, há os programas políticos nas emissoras, né, dos partidos políticos que acontecem especificamente no sábado. E nós temos, inclusive, um resumo aqui, trazendo algumas informações do que aconteceu. Um, fato, um dos fatos que mais chamaram a atenção... Foi no programa Oposição em Ação. O Carlinhos da Coab se despediu do programa após sete anos participando do Oposição em Ação, que é transmitido pela Rádio Polo. Ele é ali junto dos vereadores Ernesto e Diometres. O vereador Carlinhos anunciou o seu desligamento no último sábado. O grupo político, o grupo Taboquinha, conta com dois nomes, como todo mundo sabe, dois pré-candidatos que vêm passando por um período de crise interna, de divisão interna na verdade, e dividiu as opiniões dentro do grupo. Para as pessoas entenderem, né? Aquela corrente que defende o nome do Elinho Aragão é representada lá no programa pelo Diomedes e o Ernesto. Vou citar aqui os titulares do programa. E Carlinho estava dividido. Né? Isso veio causando alguns desconfortos, inclusive durante a semana passada houve um atrito verbal entre ele e o irmão do Ernesto Maia, o Ricardo Maia, num grupo que eu tenho no WhatsApp. Ali foi cobrado né, as aparições que foram dadas a Carlinhos durante uh, as participações dele no programa, as oportunidades, entre aspas, que foram dados uh, na emissora e essa cobrança pode ter potencializado o desligamento do Carlinhos. O fato é que houve essa, essa saída dele do programa, ele já anunciou que vai fazer um outro programa, esse outro programa vai ser na Santa Cruz FM e aí as pessoas, né, os agentes públicos, políticos ali que defendem a pré-candidatura de Fernando Aragão, é que estarão envolvidos ah, no programa que, que vai acontecer na Santa Cruz FM. Vamos assistir um trecho do vídeo, né, da live, em que ele anunciou esse desligamento do oposto em ação depois de sete anos. Vamos acompanhar.
4: Quero, Ernesto, é, olhar para você, para Diomedes, e para os ouvintes que estão me ouvindo nesse momento pela rádio Polo. Dizer que foi um prazer, Diomedes, passar sete anos com você, Ernesto. Sim, hoje é o hoje, programa parabéns. Do hoje programa. é o programa de aniversário, né? Da Polo, hoje é, hoje estamos completando sete anos no ar, né? Sete anos dando dor de cabeça ao prefeito. A Edson Vieira. Edson Vieira. E quero dizer, Ernesto, que nesses sete anos eu aprendi a admirar a você, aprendi a admirar a Diomedes, aprendi a admirar o pessoal que a gente sempre teve aqui nessa nessa luta na Rádio Polo FM. Mas... Quero dizer que estou me despedindo, Ernesto, tô aqui hoje do programa e queria me despedir no ar com vocês, porque eu saio de cabeça erguida por dois companheiros, Ernesto, de coração. Pode olhar para mim, pode olhar para mim, Diomédia, um e sabe que eu não estou falando é, 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 de. Como se diz? Com falsidade. Tive dois companheiros que me ajudaram eu crescer na política, como eu também ajudei eles a crescer na política. A gente três aqui nesse programa, Oposição e Ação mas é, quero me despedir meus taboquinhos de Santa Cruz do Caparibe desse programa que qual, eu, tenho, eu tenho o maior orgulho e maior satisfação do mundo de estar aqui de estar aqui, todos os sabem desse programa deixando de estar com minha família deixando de estar com meus amigos deixando de trabalhar mas estar aqui defendendo o povo de Santa Cruz do Caparibe defendendo os taboquinhas. e os taboquinhos estão aí com duas candidaturas e a candidatura que eu apoio é a candidatura de Fernando Aragão. Respeito a candidatura de, que Ernesto apoia, que é. Diomedes apoia, é. né? É. Pré-candidaturas. Pré Respeito elas duas. Espero que se Jesus abençoar a mente de todos, a gente saia junto numa candidatura só. Mas eu não vejo mais motivo de eu estar aqui e não defender o nome que eu acho melhor para Santa Cruz do Cabaribe, que eu vejo que é Fernando Aragão nessa pré-candidatura. Então, eu estou agradecendo, Ernesto, de coração a você, pelo espaço, sei que a rádio é sua nesse é, sentido, e você às vezes deixou, Ernesto, eu sou testemunha de vender esse horário para pagar a dívida, que eu sei também do seu sufoco, mas você deixou esse horário para defender os taboquinhos em Santa Cruz do Caparibe. Isso eu dou a mão para a e vi várias vezes pessoas oferecendo a, a, a outras pessoas que fazem parte, dinheiro para tirar esse programa do ar. E Ernesto, firme e forte, deixou, disse, não, esse é o horário dos traboquinhas. Diomedes, a luta que tinha que às vezes deixar de, da Paraíba para estar aqui. Mas também eu tenho que ver a minha luta. E minha luta, os meus ideais, a minha luta, eu não posso ir de encontro o povo que eu tenho conversado. E eu vejo que o povo, nesse momento, está na pré-candidatura de Fernando Aragão. E aí, eu também não vou ficar fora do ar. Não vou ficar fora do ar e vou começar um programa na Santa Cruz FM, lá também, de 11 horas. Que aí é uma hora antes, vai dar para o pessoal me escutar e depois escutar o programa Oposição em Ação. Então, muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado, Diomedes. Muito obrigado, meus taboquinhas. Saia daqui desse programa de cabeça erguida. Carlinho, um abraço meus taboquinhos Carlinhos, pode Valeu. saber que os taboquinhos ainda lhe esperam de braços abertos, viu? Como também eu tenho certeza, Ernesto, <risos> que nessa conjuntura vai estar. Tchau,
1: Ernesto. Acho que deu para perceber aí que, que a situação não era uma situação de conforto, né? Acho que deu para notar também uma certa frieza do, do Ernesto Maia, que olhava o tempo pro o celular e até o Carlinhos disse: olha para mim, Ernesto, para mim, irmão, né? Isso ficou muito claro também. Eu acho que no momento em que, o Ernesto falava. Deixa eu trocar
2: esse microfone. Okay. No momento em que o, o vereador Ernesto falava que o programa é, completava sete anos, o vereador Carlinhos deu um presente. E me parece que o Ernesto não sabia, então foi uma verdadeira é, surpresa para o Ernesto esse comunicado do vereador Carlinhos. Agora, há alguns pontos a destacar. Fato é, o vereador Carlinhos é conhecido por muitas vezes, ter um discurso é, mais forte, um discurso mais agitado, um discurso mais provocativo, mas a é se reconhecer que houve uma coerência por parte do vereador Carlinhos. Uma vez que ele defende a candidatura, é, a pré-candidatura do ex-vereador Fernando, ele foi muito coerente na, na posição de se retirar da participação do programa, é, fazendo inclusive referências de que o comando da emissora é do vereador Ernesto, me parece que ele foi muito coerente em se retirar do programa, de agradecer a participação, o espaço, o espaço que teve, e demonstrando que vai levar adiante o propósito que ele tem no apoio da candidatura de Fernando. Há um ponto engraçado que o vereador Ernesto... Provoca, né? Diz que os Taboquinhas me esperam de braços abertos. Então o vereador Ernesto já cria também uma narrativa como se o vereador Carlinhos estivesse saindo de outro grupo e que aquela história dos verdadeiros Taboquinhas eh, está com, os, eh, com Ernesto e não vai ficar com o grupo lá de Fernando. Mas dentro dessa, dessa coerência, de, que eu entendo que o vereador Carlinhos foi coerente nesse sentido, eh, fica confirmado cada vez mais então esse racha dentro do chamado Grupo Taboquinha. É, onde o vereador Carlinhos deixa claro de que as estratégias para divulgar o nome do Fernando estão montadas daquelas da estrutura que está à disposição, é, como era o caso do programa Posição em Ação.
1: eu, não sei, eu acho que a gente não teve é, nada parecido que se colasse novamente em pouco tempo. Não é? É, rupturas existem, mas um, um, um grupo político tão dividido, e você imaginar que meses depois eles vão lá, claro que na política tudo é possível. Já vemos muita coisa, frases que foram ditas, que depois foram esquecidas e tal. Mas a questão é o tempo, né? Muito pouco tempo ali para depois se colar de novo isso.
3: Bom, primeiro, boa noite, Ney Lima, boa noite, Luciano, boa noite aos ouvintes. Você não? Não, não tinha falado ainda, não? Não, não tinha falado ainda. Boa que noite, uma foi do Programa. que, Luciano, que é. você ficou se... preocupado na cirurgia. Foi. E até eu estou curioso para saber que cirurgia é essa. Ele eu acho depois. que eu agora
2: é, é curioso na preocupação de Ney. Eu falo depois, eu falo. Porque
3: eu pensei que eu ia ser cirurgiado semana passada, graças a Deus, não foi. Mas eu estou sabendo agora que vai vir um. Mas essa sua era de emergência, né? De educa... é eletivo. É, ah, é tudo planejado. Tudo programado, já. planejado. Ney, quanto à quanto sua pergunta, é, se a gente olhar para a história das campanhas políticas de Santa Cruz, o grupo Taboquinha já viveu algo muito semelhante ainda quando era chamado de grupo cabecinha. Aragãozinho foi eleito prefeito em 1992. Todas as, as famílias mais tradicionais da época ainda de Raimundo Aragão uniram forças com muitas pessoas novas em Santa Cruz e resolveram que era um momento de haver uma mudança depois de 24 anos os Boca Pretas é, dominando o governo municipal acontece que Aragãozinho prefeito o grupo começou a implodir era Zé Augusto querendo naquele tempo também aparecer na para se projetar como político que poderia é, exercer o mandato de prefeito como chegou a ser mas também você tem ali também Edson Vieira Zinha Vieira Os Moraes, e isso com e Fernando Aragão então, tudo isso começou a gerar uma grande selama no grupo. De tal modo que o racha foi enorme nos quatro anos. Só foi o primeiro ano de governo de Aragãozinho foi em paz. Os últimos três anos foram muito difíceis. E aí o que acontece? No final, conseguiram reunir os nomes e colocaram o melhor nome naquela época, que era o nome de Padre Bianca. E por incrível que pareça, mesmo tendo Fernando Aragão como vice naquela chapa, pelo menos na década de 90, foi a maior derrota que um grupo político sofreu dentro de Santa Cruz. Foram 1.300 e alguma coisa, e, e a população é, é, votante de Santa Cruz era muito pequena. E está se assemelhando justamente o mesmo processo, sendo que com um detalhe que piora, porque o grupo Taboquinha não está no poder. Naquele tempo, o grupo estava no poder. Aragãozinho era prefeito, então a tendência, mesmo que se reúnam, porque Elinho tem uma musculatura hoje, qual é a musculatura de Elinho? As, as grandes lideranças, a maioria dos vereadores estão com ele. Fernando Aragão está com o governo do estado e o, o vereador Carlinhos, que tem sido fiel escudeiro agora, nesse ritmo que vai, talvez, se se repetir a história... O final pode ser ainda pior do que foi na campanha de 96 contra Hernando Silvestre. A gente apelidou essa situação toda de novela taboquinha já há algum
1: tempo, né? Acho que agora a gente pode até mudar para série, porque está na moda, novela é. não está sendo tão assistido mais. tudo mais. Netflix, temporada 8, né? A parte ali, 32. É... Mas nos últimos anos isso terminou em derrota, isso é fato, né? Essa é a eleição mais dividida até. Embora que, essa leitura também é muito, muito clara, que com a, com a continuidade do governo Vieira, e aí eu não estou fazendo nem julgamento em relação à, à aprovação do governo, embora que é um governo de aprovação ruim, mas não é nem esse o ponto, é a própria permanência no poder faz com que haja um, um sentimento favorável a uma renovação. É, então, potencializaria-se uma, uma volta da oposição ao quadro. Mas a oposição dividida realmente vai ficar bastante complicada. Como eu disse aqui, no começo, o Carlinhos vai fazer um outro programa na Santa Cruz FM, já foi divulgado, inclusive, o Oposição em Ação, que é um programa muito ruim, isso é fato, Carlinhos vai se esforçar para fazer um pior ainda, mas vai tentar. Né? Então, sexta, é, sábado, às 11 horas, a cidade vai ter um novo programa Coraneiro, de grupo é,
3: em parte eu, eu discordo de você, porque é, na verdade eu, não, não, não é que eles Compete com o, o do nosso, prefeito. Para é, é, quem consegue gosta saber de, de um é programa, é, digamos assim, que pensa mais a cidade é. Mas para quem gosta de pensar o grupo político, né, a, a, a política de grupo, o programa deles realmente alimenta uma paixão enorme para um, um, um forte segmento. Do Grupo Taboquinha faz um sentido muito grande naquele programa. Isso é bom?
2: É, aí, aí. Há um, um. Aqui, esse. Há um, um, um fato aí que o Manassés colocou e que nem fala da possibilidade do, do que se discute de renovação. Isso tem um. um um, um, um ingrediente aí nessa discussão é, O que é que a população Ela quer ouvir agora? Ela está preocupada em ouvir esse debate interno Essa disputa interna Quem é o candidato dentro do grupo Ou ela quer ouvir aquilo que diz respeito Aos problemas de Santa Cruz do Capo Baribe Então vamos a, a, No decorrer do tempo nós vamos descobrindo Qual Mas, vai ser essa, essa percepção
1: Brincadeiras à parte sabe é, é, Eu entendo o que Manassés fala E acho também que a própria população É quem consome às vezes a população também não está tão preocupada em discutir os seus problemas não Quando você vai verificar a audiência dos conteúdos né, partidários políticos Que acontecem no final de semana São audiências fortíssimas Então há quem consuma, né? essa é a grande questão
2: o, o, Só uma dúvida, o programa do Carlinhos vai até que horas? Começa de 11, que aí concorda com é o do prefeito
1: Interessado demais, né? Eu vou fazer propaganda <risos> não. não, é de 11 ah, meu, e parece que vai até Não, até 1
3: Vai não, passar... ele disse que vai dar tempo, ele disse que daria tempo quando terminasse o dele, é, o ouvinte ouviu o, o oposição e, em ação. É? oposição é em então verdade depois não concorre. oposição em ação. Ele não concorre Pelo com o programa que oposição em ação. Ali, não, não. Ele deixa uma palavra muito clara nesse sentido. Ele não só tentar sim, vai tentar fazer
1: pior, mas enfim. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui dos nossos estúdios. Vamos tentar inclusive o nosso contato com o jornalista Mário Flávio lá em Caruaru.
0: As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.
5: A malha que mais rende é a malha nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outro igual. Malha é nacional. Saludo que eu conheço, não existe outra melhor. Na cidade tem menor preço e a melhor qualidade. E o cliente, satisfeito de verdade. Quero ouvir você com Geraldinho. A malha que mais vende é a malha nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outro igual, malha é nacional. Nacional texto, quem mais vende malha é em Pernambuco. O mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento, prazer. Somos a Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e
6: Santa Cruz. Promoção Tintas Lux da JCL. Na compra de produtos da linha Lux Fiso, Lux Crio e Lux Brilho. Você leva na hora um balde de massa corrida, dura mais, totalmente grátis. É mais cor para a sua estação. JCL Casa e Construção, Caruaru e Santa Cruz. O dia do Santa Cruzense está cada vez mais curto. E quanto menos tempo, mais haja a informação.
2: As principais notícias
6: de Santa Cruz e região. Cansados de esperar por uma ação. Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar.
7: Bruna, que nós novamente aqui no Santa Cruz Online. Entretenimento para deixar o seu dia ainda mais feliz.
0: Santa Cruz Online, a TV do futuro.
8: Ainda não comprou o seu material escolar? Então vem correndo aproveitar as super ofertas que o Mercadão Supermercados preparou para você. Lindas mochilas, cadernos super descolados, canetinhas, lápis de cor e tudo mais que você precisa para sua volta às aulas. O Mercadão aceita todos os cartões e ainda parcela suas compras ou à vista 5% de desconto. Material escolar com a maior variedade e os menores preços é no Mercadão, o supermercado da cidade.
6: Os exames feitos na Clínica Santa Ana são realizados aqui, no Laboratório F. Diniz, em Campina Grande. Equipamentos modernos e profissionais capacitados. E isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. A Cardeal inovou e agora está produzindo suas próprias lentes. As lentes multifocais Adapta Cardeal combinam com você, pois têm o melhor custo-benefício. São 100% digitais e produzidas com equipamentos ópticos de ponta. As lentes Adapta atendem todas as exigências técnicas com a maior disponibilidade de materiais do mercado. Graças à tecnologia Freeform, é possível fazer ajustes personalizados e de optometrias mais precisas. Sem contar do desenho suave. Lentes personalizadas e custo-benefício imbatível. Adapta Cardeal. Lentes multifocais.
1: Ok, de volta então, direto aqui dos nossos estúdios, dos estúdios do Santa Cruz Online, trazendo para você as informações do programa Independente. Não sei se está dando para ver na imagem, né? mas tem um convidado diferente aqui hoje, que eu nem anunciei. O Marcondes Moreno está né, conosco aqui, é o nosso convidado para estar aqui hoje, até retribuindo, é, Marcondes, toda a consideração que nós temos um pelo outro. Né? Eu lembro que eu já fiz parte dos projetos iniciais que você fez e hoje pode ter certeza que é um prazer, um orgulho muito grande ter você aqui ao meu lado, né, conhecendo o nosso novo projeto.
9: Que coisa boa, né? Boa noite a todos e rever os amigos, né, Luciana Bezerra, Manassés, começamos, o primeiro rádio de debate foi formado por Nelima, Lima, Marcones Moreno, Manassés e Emanuel Glicério, é ou era o menino de Caruaru Adielso, né, então...
1: Acho que a gente fez um período com Ernesto Maia.
9: É, Ernesto e foi, depois. De,
1: foi
9: depois. Acho que foi antes. E depois o Emanuel, não? não? Não sei. Emanuel foi, foi depois, depois. O primeiro, Eu... não os três, mas Adielso Calvão. Isso. Não era o primeiro Isso. mesmo. Isso mesmo. Foi. É, é, bem, aí, houve um período
1: com o Ernesto, houve um período com, com o Emanuel Glicério também. É verdade. Né? Da época já então, com Hinaldo Sampaio. Estamos aqui
9: para, mais uma vez, falar sobre a política... De Santa Cruz, né? Do Cape
1: Pois é, é, a diferença do, do cenário hoje para o cenário
9: daquela época é total, né? Se a gente for <risos> tentar Totalmente voltar diferente. aí, certo? duas eleições é, para trás. É de fato, é um grande avanço né, que está acontecendo e a gente se sente contemplado, né? Porque quando a comunicação de Santa Cruz dá um passo, mais à frente vai mostrando a qualificação, o profissionalismo. Não, Mas eu estou falando do cenário contexto. político. E o ce... Ah, <risos> é o cenário Também, político né? é, é verdade. O cenário político. Não, hoje... A parte da imprensa só mudou o estúdio. É, são As pessoas são as mesmas. É verdade. Então, o cenário político hoje ele é um cenário que a gente já pode vislumbrar de que é um museu de grandes novidades e que nós teremos um quadro de definição política, na minha opinião. Até o mês de setembro. ele Vai continuar um quadro muito indefinido, devido... Até o mês de quê? De setembro. Nós temos aí, Robson Ferreira declara amanhã para depois, ou na outra semana, que é pré-candidato a prefeito de Santa Cruz, da direita. O Elie Aragão eu estive com ele hoje, os olhos brilham, ele não esconde mais de ninguém de que ele vai para a pré-candidatura a prefeito, independente de PSB ou não. Então a gente tem aí até muita o partido novidade. Brasil. Né? Ele, ele, o, o partido do presidente não sai não, né? Não, não dá tempo. Não, hoje é eu
3: isso. vi, inclusive, que ele só alcançou até agora 1,5% do número de, de, de reconhecimento de firma necessários para é, a, a legitimação. 1,5%. Então, no consegue, no não. Nordeste só 267 assinaturas, até agora foram Validadas pelo TSS. Aí hoje são. Validadas, biliões... né? Validadas isso, pelo, eu acho que pelo te... pelo, pela Folha de São Paulo.
9: Então o, o cenário político de Santa Cruz é um cenário é, confuso para muita gente, né? E estão colocando muita emoção em jogo. E no meio da emoção a emoção não combina com política. Aí saem declarações, às vezes até bizarras, né? Em relação a todo o processo, mas acredito que. Uh, essa, o Taboquinha rachou de verdade O Taboquinha terá duas, duas candidaturas E que vê muita coisa pela frente Em termos de, de, de possibilidades né? A gente vai entrar no processo de vício Tudo isso E muita gente já antecipando a opinião o, A grande mudança daquele tempo para hoje né, É que o WhatsApp, que não existia naquela época Ele hoje está proporcionando que as pessoas se exponham bem uh, a cara para dizer de fato qual o projeto que está defendendo. Aí você começa a, a, a ler que, que tipo de eleitor está ficando com, com, com determinado projeto. E, mas ao mesmo tempo todo muito, uh, uh, muito natural. Por exemplo, mudar de grupo político, deixar de ser boca preta e apoiar Alain, o Taboquim que está apoiando o Dida, já, já temos nomes desse porte. É? Ou gente que está com o Fernando é, Segura, mas o outro grupo Também vem com novidade Então vai ser normal Muitas mudanças de posicionamento Do eleitor O, o Marcondes,
2: aproveitando fazendo um registro da satisfação de estar do seu lado um, um ícone da comunicação, mas também da cultura Que já tive a oportunidade também De, de hoje trabalhar junto com o Marcondes Moreno Eu acho que esse, o fato que você colocou Dessa, da, do uso da tecnologia E mais precisamente do WhatsApp eu acho que ela faz com que também aqueles que postulam as vagas, eles é, dê sinais também e, e acabe é, revelando algumas estratégias é, que devem adotar, você não acha não?
9: Está muito claro uma estratégia, por exemplo, Dida caminha só, ele não caminha, ele não caminha com essa Vieira, por quê? Porque Dida está na estratégia de recuperar ou tentar recuperar o que Edson perdeu. Então a presença de Edson diante de Dida no momento não é importante, pode complicar e pode atrapalhar. E acho que também é muito ah.
1: provável que os votos cristalizados do, do Edson, do grupo, né, já estejam com Dida. Então ele vai ter que realmente correr atrás talvez
9: do que perdeu. Eu acho que Esse ele ainda é um está no processo de, de recuperar o que perdeu para poder partir para outra. Aí está a estratégia de que visse Edson. Vai indicar dívida para complementar aquilo que está faltando. né?
1: Lembrando que você está nos acompanhando através do Santa Cruz Online e Portais Parceiros. Um abraço a você que nos acompanha em Belo Jardim, através da Rede Nordeste, a página Rede Nordeste também da página do blog do Ney Lima, acompanhando também, e você de Toritama, acompanhando através do Toritama Minha Terra e também da rádio Toritama FM, um grande abraço. Estamos ao vivo também através das rádios Vale FM, Santa Cruz FM e Farol FM, é um boom de emissoras de rádio. Eu trago agora rapidinho um recado da Via Motos, em seguida a gente continua o nosso bate-papo aqui.
3: A Via Motos agora está com uma nova loja na cidade de Toritama. É a loja que acelera com você. Agora está mais perto de você. Os melhores produtos, peças e serviços para você acelerar com estilo e segurança. Seja na cidade, estrada ou trilha. Faça-nos uma visita. Estamos ali, ao lado do posto Brasil, sentido Surubim. Via Motos, acelerando com você.
1: Ok, voltamos então aqui dos nossos estúdios, né? E os recados não param, viu, Luciano? Perguntando aquela questão. Mas a gente não vai falar não, mas continua aqui perguntando, inclusive, né? O que é que o Luciano vai fazer? Depois a gente traz essa informação. Tem
2: esse nome de lei, por essa minha cirurgia. Quando ele eu até preocupado.
1: <risos> Quando ele faltar, né? Porque é falta de educação a gente falar assim na presença. Olha, no último sábado, dia 7, o prefeito Edson Vieira, no programa a Hora do Povo, transmitido pelas rádios Vale FM pela Rádio Vale FM, rebateu a resposta do pré-candidato a prefeito Alan Carneiro. De acordo com Edson Vieira, em ata assinada pelo próprio Alan Carneiro, fica provado que entre as propostas apresentadas pelo Moda Center, estava a de construir um alambrado de 2,5 metros, e meio, dividindo o Moda Center do calçadão Miguel Arraio de Alencar. Esse assunto tomou conta, começou aqui no programa, na participação do Edson na terça-feira da semana passada Estendeu-se pelas redes sociais <risos> Esse período tem dessas coisas, né? Às vezes um detalhe é o que faz com uhum. que a pauta... no é, é... o
3: final de semana não... Foi, foi essa foi. E é. olha que a gente falou bah, um assunto
1: bravo. pra caramba aqui, né? Inclusive o Edson elegeu o Diogo Moraes como sendo Seu maior adversário, teve coisas fortíssimas Mas foi esse assunto que pegou, né? E foi rebatido O Ale mandou pra cá um vídeo é... Ele solicitou que falasse sobre o assunto aqui como nossa prioridade é vida, foi solicitado que ele enviasse o vídeo, ele enviou o vídeo o prefeito Edson Vieira retrucou, né? na mesma hora ele mandou uma mensagem aqui disse que era mentira aquilo que o, prefe... o, o Alain estava falando e no programa dele na Vale ele trouxe a resposta de fato, vamos acompanhar então
7: Quando eu fui, disse lá, disse ao prefeito o que você analisa dos candidatos a prefeito, o candidato Alan? eu disse, ele tem muito o que explicar ele é verde ele não tem experiência pública, ele tem experiência do privado e do privado ele tomou dinheiro emprestado nos bancos, seus condôminos de saber que tinha tomado esse dinheiro emprestado para pagar 13 terceiro, não é? E ele tem muito que explicar, um exemplo, ele queria construir e queria colocar um muro que separasse o calçadão do Moda Center. E aí, ele, aí o Ney Lima e os meninos que estavam lá disseram, oh, mas ele afirma dizendo que é mentira. Você tem que comprovar o que tem, o que a gente tem a ata. E a ata foi feita no dia 22 de outubro de 2015. Mas essa ata do dia 22, Jéssica, que foi, que estavam lá representantes do Moda Center, o senhor Genilto Alam Maia Carneiro, que está aqui, ó, a assinatura do, do menino que está aqui, dele, é essa daqui, a assinatura dele, que está aqui, e outros representantes o Ministério Público, na época da doutora Natália... Genilton, né? É, Genilton. Na, na, na época da doutora Natália Maria Campelo, eu vou dizer qual foi a proposta do Moda Center. Veja só, a proposta do síndico do Moda Center. Se eu tiver errado, a população que me diga, me diga porque quando Jéssica bem disse aqui, vou construir um muro, algo que separa, independentemente de ser de cimento e de tijolo, Algo que está separando, está segregando, já é um muro. Ou, afinal de contas, quando você faz um alambrado, você não está separando? Uma
3: cerca de arame farpado separa. Não é um
7: alambrado, não, não é um muro? É. Agora, tem muro de cimento e tijolo, tem muro de alambrado, tem muro de ferro, tem muro de rede. E não tem isso? Né? Tem o um muro de Berlim feito nunca disso no... aqui. Não é? Então, olha aqui. ó Foram apresentadas duas propostas para a solução do problema de acesso ao calçadão. Miguel Arraio de Alencar, Proposta 1 foi oferecida pelos responsáveis do empreendimento conhecido como Moda Center Santa Cruz no sentido que fosse permitido só dois acessos pela parte frontal do Moda Center sendo um no branco e outro no verde inclua-se também proporcionar um alambrado que eleve a altura mínima de separação de separação de dois metros e meio entre os locais. Essa é a proposta do Moda Center, do síndico do Moda Center, que queria que construísse um alambrado de dois metros e meio. A proposta dos feirantes era que tivesse cinco aberturas.
1: Ok, é, ouvimos então, assistimos, né? Você assistiu aí a um trecho do programa do prefeito Edson Vieira. Na verdade é um programa político, não é um programa da prefeitura, certo? Transmitido pela rádio Vale FM aos sábados, e a parte que ele responde nessa né, questão aí uh, do Alain. Me parece que, que houve também uh, uma tentativa do Alain de dizer que isso não foi defendido pelo Moda Center, mas textualmente a ata que ele mesmo divulgou está trazendo ali uh, uma proposta do Moda Center nesse sentido. né? Quem começa aqui?
3: Bom, eu, eu via a ata ainda nos grupos quando eh, foi postado, nos grupos, João, no grupo do, do blog do Ney Lima, e, olha, com toda sinceridade, pelo menos a meu ver, a proposta era tanto do Calçadão como do Moda Center, aparentemente como uma questão de segurança. E tanto é que o prefeito não leu o restante do texto, mas no, no, no recorte lá que o pessoal pintou, se você vê a, a proposta do pessoal do Calçadão, eles inclusive pedem que pode solicitar a prefeitura e coloquem guardas municipais para melhorar a segurança do ambiente. Então, se olhar bem a ata, a proposta não era exclusiva do Moda Center. Pelo menos foi o entendimento que eu tive quando eu li. Não tenho nenhum problema de interpretar um texto tão claro como aquele. Mas
1: será que a colocação de guardas não era no sentido de se evitar a necessidade do fechamento?
3: Bom, talvez não. Não porque eles dizem nas cinco entradas. Inclusive porque a proposta do calçadão era que se abrisse cinco entradas. Enquanto o Moda Center solicitava apenas que fosse permitida duas entradas, né? De, de circulação. Não sei se a, a mesma impressão o Luciano teve, pelo menos o que eu li eu, foi por aí.
2: É, eu, eu, nesse sentido também, Manassés. eu até diria dentro daquele que eu li que aproveitando até esse, esse momento da, da imprensa que ela tem o fato e fake, eu diria que é fato que houve a reunião no Ministério Público para tratar, e é muito claro a tratar quando de lá, da unificação dos acessos. Isso é fato. É fato que foi proposto pelo Moda Center Dois acessos né, e um alambrado por medida de segurança. Como é fato que os ferantes também propuseram essa construção do alambrado e com cinco acessos. Isso são fatos e estão é, descritos na ata da reunião. Agora, para mim, é fake quando a gente vem para o um debate de que havia um, um muro e aí dá para entender que esse muro seria uma, uma construção de alvenaria e que foi derrubado com picarete. Para mim, isso é fake. Como é fake também, enquanto trata essa questão da fechadura que ficava por lado, pelo, para o lado do Moda center, esse tipo de situação, mas como não é que, você sabe que essa ata?
1: parte aí da, da fechadura é feita?
2: Não está na ata, Isso ah, aí, mas, não, mas, não está mas você lá. queria que a fechadura tivesse na ata. Mas se, se levaram até o Ministério Público para intermediar uma situação como essa, quando se trata de unificação de acesso. Evidente que teria algo relacionado. Mas acho que não algo ocupar o Ministério
1: Público para dizer de que lá estava o cadeado. Mas se, não. se
2: ocuparam para discutir unificação de acesso, iriam sem tratar dúvida, do acesso uma como um todo? Até A do, do
3: cadeado, do lado que está? Se, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é uma, uma questão óbvia, porque. Aliás, se fosse algo tão importante assim que achar ficasse com as duas administrações, a administração do calçadão, ah, a gente está se ocupando e discute
1: isso, né? Acho que
3: parece até uma bobagem, mas esse foi o tema do final de
9: semana e com assim com acusações pesadíssimas. Eu queria entrar bem rápido assim. <risos> esse acontecimento ele evidencia a fragilidade da política de Santa Cruz Caparela. A cidade para no momento tão importante de, de pré-campanha que nós estamos vivendo na prata uma campanha a campanha só terá 33 dias pré-campanha tem valor de campanha e outros temas que seriam bem relevantes para estar sendo debatido aí eu, já, eu, eu digo meu programa eu estou cansado de discutir Buraco e Muriçó que agora entrou um, um balbando do Moro então é muito complicado <risos> mostrar a fragilidade uh, das pré-candidaturas locais debater um assunto uh, que não tem essa importância toda porque de fato vem outro fato aí engole passou e tchau
2: esperava discutir como trazer clientes para justamente
9: como é que anda essa divulgação né? o, o o que atrair atrair chamar o calçadão para aquela venda online né que eu acredito que o calçadão não tem esse sistema. o que deveria estar em debate era o que será do calçadão nos próximos anos sob o ponto de vista das pré-candidaturas
1: muito bem, são 8 horas e 38 minutos, antes da gente chamar o intervalo, eu vou abrir um espaçozinho aqui. Na verdade, a gente iria ter essa entrada através de vídeo, né? mas o nosso sistema ali acabou não conseguindo fazer o link. Então eu vou trazer por telefone, você que nos acompanha em vídeo vai ter aí a, a imagem da foto do Bruno Bezerra, presidente da CDL de Santa Cruz do Capibaribe. A gente vai interromper um pouquinho aqui para falar sobre um assunto que eu estou tentando, certo? O máximo possível não trazer pautas que não sejam do nosso contexto, certo? Mas esse assunto ele começa a preocupar já muita gente. eu não sei se há motivos para preocupação agora ou não, que é os efeitos de uma crise global que se instala, né? que se prolifera com a questão do coronavírus. Ah, o mercado asiático está em queda. Eu acho que essa Ásia não é consumidor da nossa confecção. Pelo contrário, é um concorrente. Então, não sei se vai ser um motivo para se, se, se criar... Se, é, se nós teremos motivo para preocupação ou se teremos oportunidades, meu, a crise, eu não sei. Mas, enfim, é Bruno Bezerra, muito boa noite. É, é, é cedo ainda para falar ou para pensar nisso em relação aqui ao nosso polo de confecções? Boa noite. Boa
10: noite, Dei. Boa noite, de ouvintes. É realmente um, um momento muito delicado que o mundo vive, sobretudo no, no, no cenário econômico. Você tem aí duas das duas principais economias do mundo, a China e a Itália, é, impactadas diretamente com, com o coronavírus. E aí nós temos uma dependência muito grande da economia é, chinesa, sobretudo. Aí tem é, boa parte do fio que produz o tecido, que é produzido, que produz as nossas confecções, vem da China. Então, nós temos uma dependência muito grande da China. Então, o impacto na economia chinesa é um impacto é, é, direto aqui na nossa economia também. Então, a gente precisa acompanhar de perto. Eu acredito que as próximas três, quatro semanas aí é, serão fundamentais para a gente ver, é, ter uma noção é, de que rumo tudo isso irá tomar.
1: Ô Bruno, essa, essa questão de que o mercado chinês, ele, ele abala o nosso mercado. Eu tenho uma visão, e vou, vou colocar aqui uma visão a grosso modo, né? até falei aqui no início, de que o produto que vem da China é mais o um produto pronto, não é isso não?
10: Olha, se você, você boa parte do tecido que, que entra aqui, o fio que produz esse tecido, ele vem da China também. Não importa se o fio da China normalmente esse tecido é produzido em Santa Catarina, em São Paulo, depois do tecido pronto, ele vem para cá e aí ele é transformado em confecção. Se a gente for ver maquinário, boa parte do maquinário, principalmente os maquinários mais modernos, eles são produzidos na China. Então o mundo inteiro tem uma dependência muito grande da China e nós também temos, sobretudo nesse, desse, nesse ponto aí da, da, da confecção.
1: Luciano, nessa, nessa balança de vai e vem né? a, a, a Ásia, será que o Brasil manda mais ou recebe mais?
2: Eu acho que o Brasil, como país emergente que é, é tem muito da sua produção, e como o Bruno falou, do, do produto importado. E qual é o efeito é, que nós temos de sair? Por exemplo, para a nossa região, a questão do fio, como foi bem pontuado, pontuado aí pelo Bruno Bezerra, que nós temos o efeito da diminuição da produção por parte do, do coronavírus na China, mas ontem se é, é, demonstrou um outro elemento que pode vir a ser um fato complicador, que foi essa guerra é, do petróleo entre os países árabes com a Rússia e os Estados Unidos também, que faz com que o dólar ele é leve. Nós chegamos a um dólar ontem a quase cinco reais. Então, quando esse efeito acontece, o fio que é importado ele vai entrar mais caro no país. O trigo, por exemplo. É, que o Brasil não é o alto na, na na no trigo, compra também o trigo importado, compra em dólar também, isso acaba também é, impactando, de modo que, a permanecer cenários como nós tivemos ontem, com uma, uma alta do dólar, vai pressionar a inflação e, pressionando a inflação, nós vamos ter graves problemas é, econômicos, porque isso vai implicar diretamente é, no, no dia a dia do cidadão.
1: Bruno, muito obrigado viu, pela, pela participação. Algo mais que você queira acrescentar, fica à vontade.
10: Não, beleza, eu que agradeço aqui o convite para participar. Uma notícia boa dentro desse contexto é que a China tem divulgado que nos últimos três dias eh, eles conseguiram, bem conseguido diminuir o número de novos infectados. Eh, algumas agências de notícias já colocam hoje que a China conseguiu controlar a epidemia lá em território chinês contrapartida na Itália, esse número vem crescendo, e muito disso que aconteceu na China em função da capacidade de reagir, de, de reação que a China teve. A gente viu há bem pouco tempo atrás aquela construção dos hospitais em tempo recorde, 10 dias, construindo um hospital, e toda, toda essa reação da China como consequência tem esse controle aí, possível o primeiro controle da epidemia na China. Isso é uma notícia muito boa, muito positiva.
1: Ok, conversamos então com Bruno Bezerra, ele que é o presidente da CDL de Santa Cruz, do Capibaribe, nesse assunto que é muito importante, né? muito importante, porque de ontem para hoje a coisa balançou e o nosso mercado, o nosso polo de confecções vive disso. né? Isso é um efeito que vai ser sentido na vida de todas as pessoas. Então abrimos esse espaço aqui na nossa pauta, tratando um pouco desse assunto da relevância que ele tem. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente continua o nosso bate-papo aqui nos estúdios, hoje com a presença, conversando conosco aqui, do jornalista Marcondes Moreno. Daqui a pouco a gente volta.
0: As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta. A
5: malha que mais rende é a malha nacional A malha que mais vende é a malha nacional Não tem outro igual, malha é nacional Falo do que eu conheço, não existe outra melhor Na cidade tem menor preço e a melhor qualidade E o cliente Satisfeito de verdade Quero ouvir você com Geraldinho A malha que mais vende é a malha nacional A malha que mais vende é a malha nacional Não tem outro igual Malha nacional Nacional texto o que mais vende malha em Pernambuco O mundo mudou e a publicidade também Qual é o conteúdo da sua empresa Nas redes sociais Propaganda agora é entretenimento Prazer, somos a Avante Digital Muito mais que uma agência Caruaru e Santa Cruz
6: Promoção Tintas Lux da JCL. Na compra de produtos da linha Lux Fiso, Lux Crio e Lux Brilho, você leva na hora um balde de massa corrida dura mais totalmente grátis. É mais cor para a sua estação. JCL Casa e Construção, Caruaru e Santa Cruz. O dia do Santa Cruzense está cada vez mais curto e quanto menos tempo, mais haja a informação.
2: As principais notícias de Santa Cruz e região.
6: Cansado de esperar por uma ação. Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar.
7: Bruna, que nós novamente aqui no Santa Cruz Online. Entretenimento para deixar o seu dia ainda mais feliz.
0: Santa Cruz Online, a TV do futuro.
8: Ainda não comprou o seu material escolar? Então vem correndo aproveitar as super ofertas que o Mercadão Supermercados preparou para você. Lindas mochilas, cadernos super descolados, canetinhas, lápis de cor e tudo mais que você precisa para sua volta às aulas. O Mercadão aceita todos os cartões e ainda parcela suas compras ou à vista 5% de desconto. Material escolar com a maior variedade e os menores preços é no Mercadão, o supermercado da cidade.
6: Os exames feitos na Clínica Santa Ana são realizados aqui, no Laboratório F. Diniz, em Campina Grande. Equipamentos modernos e profissionais capacitados. E isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. A Cardeal inovou e agora está produzindo suas próprias lentes. As lentes multifocais Adapta Cardeal combinam com você, pois têm o melhor custo-benefício. São 100% digitais e produzidas com equipamentos ópticos de ponta. As lentes Adapta atendem todas as exigências técnicas com a maior disponibilidade de materiais do mercado. Graças à tecnologia Freeform, é possível fazer ajustes personalizados e de optometrias mais precisas, sem contar do desenho suave. Lentes personalizadas e custo-benefício imbatível. Adapta Cardeal. Lentes multifocais.
1: Muito bem, de volta através dos estúdios do Santa Cruz Online, gerando para quatro emissoras de rádio e vários portais parceiros nas cidades né, vizinhas também aqui a Santa Cruz de Caparibe. Mais uma vez, um abraço a você que nos acompanha em Belo Jardim, integrando hoje também a nossa live, né, através do Santa Cruz Online. Manda um abraço para Biruta Tel. ele está assistindo a gente através do YouTube, certo? Às vezes eu esqueço de falar isso, às vezes não, sempre. E nós estamos sendo também transmitidos ao vivo através do YouTube. Procura lá o canal do Santa Cruz Online no YouTube, nós temos mais de 5 mil seguidores no YouTube, é difícil, o André sabe o quanto é difícil, mais de 6 mil já, 6 mil já? Mais de 6 mil seguidores no YouTube, é difícil conseguir seguidores no YouTube, mas está lá... A transmissão também está sendo feita ao vivo. Interessante que se somar os seguidores do Santa Cruz Online nas redes sociais, já passam os números de seguidores do blog do Ney Lima, que tem 10 anos. Né? Isso para mim é uma vergonha. <risos> então já passa, né? o número já está maior Mas muito obrigado então a você que está nos assistindo A gente lembra também Sim, você que está acompanhando através do YouTube Toca lá o sininho, né? passa a seguir também Isso vai dar relevância também à nossa transmissão É importante para a gente Você vai poder acompanhar também através do podcast Dentro do Spotify, procura lá o canal Programa independente, está funcionando Todos os nossos programas estão arquivados E quando terminar este programa, em pouco tempo já vai estar tá lá Passa a seguir, você vai acompanhar o nosso o nosso conteúdo de qualquer lugar do mundo e a qualquer horário no podcast você pode acompanhar no horário que você quiser. Então também acompanha a gente lá e segue também o nosso podcast dentro do Spotify. Voltando aqui aos estúdios, né, trazendo um pouco ainda, voltando um pouco ainda ao cenário da política local, uma questão é, Marcos que eu acho que é importante a gente a gente comentar é o seguinte: será que nós estamos já prontos para Entrar numa eleição pode acontecer isso aqui, em Santa Cruz, no nosso interior, digital, é, no, do, de forma que as redes sociais, os grupos de WhatsApp, sejam mais relevantes, talvez, do que as movimentações nas ruas, os palanques, parecido com o que aconteceu na campanha nacional, ou está distante da nossa realidade ainda? Queria também a opinião de vocês sobre isso.
9: É, de fato, está um pouco distante, né? Estão. Entendendo errado e usando As redes sociais de forma Muito equivocada, porque um processo Político, ele, ele tem Muito do, 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 do Contato, de proximidade né? E conta muito Uma conversa é, é, Pessoal, um, um bate-papo Pessoal Talvez então, um exemplo
1: seja Edilson lá em Toritama né? A eleição que fez há quatro anos atrás, indo de rua em rua Justamente de porta em
9: porta. Então aquela ilusão de que Apenas, ou que a a rede social, ela terá um papel muito mais importante no entendimento. Nós estamos longe dessa cultura. Ela, ela é usada para o debate, para se afirmar e reafirmar posições. Agora, na hora do contato físico, eu tenho testemunhado isso com algumas pessoas e alguns pré-candidatos, que eles podem ter o contato físico e eles vão para o corpo a corpo... Aí a realidade muda muito. o fato é que a, a, a preocupação, essa preocupação não fica por parte dos eleitores, é por parte de alguns pré-candidatos que aí eu incluo os, os pré-candidatos vereadores que entendem que a salvação do é, de, 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 de sua eleição será em rede social, esquecendo que quem mais se expõe mais ele fica em evidência de forma negativa.
3: e um outro detalhe aí é, é que quando se fala de campanha em rede social, se remonta muito à campanha que elegeu o presidente Bolsonaro. Justo. Sendo que aquela eleição é um ponto fora da curva. O, o presidente eleito não participou de um debate. Eu acredito que na quarta, sei lá, quinta caminhada dele aconteceu a, a fatídica facada que o retirou da campanha e, e, e o povo brasileiro não teve o direito e o privilégio, inclusive, de ver um debate franco e aberto das ideias de nosso presidente, no, porque é o nosso presidente, é o presidente eleito pelo povo. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu penso, Luciano e Marco Andres, e Ney que isso não faz parte da nossa realidade, porque, primeiro, é, a, a questão da rede social fica muito restrita a gente pequenos grupos. É o grupo que gosta da politicagem mesmo. No grupo do, do, do blog do Ney Lima, nesse final de semana, aí, uma, uma pessoa, uma pessoa bem estudada, eu gosto do cara, é. chamou o outro lado de nazista. Como é que... Gente, onde é que nós estamos? É? É, 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 é uma agressividade muito baixa. Então, se o eleitor comum, aquele que está em Porque indeciso, eu falei da exposição, né? Se ele estiver num grupo
9: desse, olha, é, está mais fácil se perder voto do que ganhar. O interessante de grupos é o seguinte. Os grupos de WhatsApp são as malas virtuais. Né? As malas é, se transformaram se em grupos. É
2: é. E eu, o quando falou algo interessante dessa exposição... E as redes sociais Elas são ferramentas Que democratizam a informação Só que nós não temos, por exemplo Hoje, plataforma somente o WhatsApp Você tem o Facebook, você tem o Instagram Você tem o YouTube e outras ferramentas Que você transmite essa informação Porém, quando você pega Algumas pesquisas e você vai analisar O uso dessa ferramenta é, Pelo eleitor, por exemplo, eu vou citar Um número aqui específico do WhatsApp Uma pesquisa bem recente Que, que eu vi, ela trata que é, quase 50% usa o WhatsApp E o restante do eleitorado Que não usa o WhatsApp Isso. E quem usa o WhatsApp, normalmente ele já tem uma comunicação E eu peguei o WhatsApp como exemplo Porque ela é a mais usada de mais é, de, popular. De uso, mais popular é, Ali já se comunica Com diversas outras redes sociais que a pessoa usa Então, considerando uma ferramenta Como essa do, do WhatsApp Então, você tem 50% Sendo usada ali pelo eleitorado, e aí o outro 50%, e como o Marcondes bem falou, ele é, tem a necessidade desse, do contato, do corpo a corpo do, do, do candidato e ele tem que é, sair dessa, simplesmente da ideia de fazer uma campanha na rede social porque é diferente do que aconteceu como bem o Manassés colocou na campanha de 2008, na campanha presidencial, mas é preciso ainda esse contato, esse corpo a corpo, pegar na mão, cumprimentar, a tapinha nas costas... Dar
9: explicações...
2: Dar explicações, então tudo isso, marcos realmente ela é indispensável, para uma campanha ali, agora, como essa que nós temos. São ferramentas é, é, que serão usadas nas redes sociais, é indispensável também, mas esse corpo a corpo, ele faz muita diferença.
3: E há um detalhe também que chama a atenção, é que na campanha passada, muitos deputados, candidatos a deputados, foram duramente hostilizados pela população. Então, muitos deles recuaram e fizeram a campanha virtualmente, mas em termos de Santa Cruz do Capibaribe, o eleitor gosta de ver o candidato de perto
8: seja ah, é para abraço
3: é, é, é assim então isso se os candidatos não observarem isso e ficarem apenas nos vídeos muito bem montados porque eu tenho visto alguns vídeos são legais é, a, a produção é muito boa mas isso não é suficiente se comunica ao eleitor já que está cativo o eleitor indeciso vai sem dúvida precisar de um contato mais direto com os candidatos que vão estar aí Maiores sua...
9: explicações eles precisam
3: Sem dúvida 8 horas e 56 minutos, estou
1: rindo aqui Foi ah, o nosso André Passa ali que quebrou não. o negócio ali Mas está tudo ok Vou trazer, Vai. Mário já tá pronto? tá pronto? Vamos então a Caruaru É o seguinte, né a, a questão política não só está relacionada lá no Palácio do Campo das Princesas A Santa Cruz não é, Lá em Caruaru, em relação à política de Caruaru o Tony Gel, o delegado Lessa e Zé Queiroz têm um encontro marcado com Paulo Câmara para decidir o posicionamento, a posição do governo na eleição de Caruaru. Mário, muito boa noite, como é que vai ser isso?
11: Boa noite para você, Ney, boa noite aos ouvintes né, que formam essa rede de rádios aí acompanhando esse grande programa também na internet. Olha, esse encontro vai acontecer nos próximos dias. Já teve uma prévia no final do ano passado e agora eles vão bater o martelo. Bater o martelo para quê? para informar que o trio terá candidatos, não sabe ainda quem será o candidato do grupo liderado por Tony Gel, mas uma coisa certa será ele ou o filho dele, o Toninho, e se for o MDB, ele já disse que é ele o candidato. Tony estava meio sem empolgação, digamos assim, né de contas, já são três eleições com derrotas consecutivas aqui em Caruaru. Uma deles, duas que ele apoiou a, a mulher, né, a deputada Miriam Lacerda, e a ex-secretária Ivânia Porto e agora parece que ele andou pelas ruas aqui no pré-carnaval da cidade e se animou de novo. Já o Zeque fazendo pré-campanha todo dia, né? aqui em Caruaru, em Caruaru praticamente. Ele não descansa um dia recebendo eleitores, recebendo também correligionários. O mesmo acontece com o delegado Eric Lessa. É, o que acontece? Aqui em Caruaru os três não abrem mão de saírem candidatos. Então Paulo Câmara vai chamar o trio. Tem a situação do PSB que precisa ser resolvida, porque o PSB é o principal partido em Pernambuco, mas aqui em Caruaru nunca deixou de ser um partido da reboque, sempre teve a reboque de alguém. Nos últimos 10 anos teve a reboque de Zequeiroz. Agora vai esperar a orientação para qual desses três candidatos vai. Eu apostaria que o PSB deve ir para Zequeiroz e aí indicaria o vice, nesse caso. Pode pintar também uma surpresa e ir para Tonigel mas pelos laços históricos que os homens têm com o Zé Queiroz, ideologicamente teriam uma aliança mais viável. E nessa conversa que os três vão ter com o Paulo Câmara, vai haver uma espécie de acordo branco, digamos assim. Né? O trio vai se comprometer em não atacar um ao outro, o foco vai ser na gestão da prefeita Raquel, já que os três fazem oposição a ela, e quem passar para um eventual segundo turno, aí os demais apoiariam essa candidatura. Hoje, se a eleição fosse hoje, passaria de novo o deputado Gel, porque em todas as pesquisas que foram realizadas até agora, ele aparece na segunda colocação. Aí, é, nesse, nessa questão, tem uma situação complicada. O que eu soube dos corredores do Palácio, né, de fontes que estiveram por lá esses dias, é que o Palácio aposta em dois deputados, ou Gel ou Zequeiroz. Não se fala o nome do delegado Eric Lessa, porque o delegado Eric Lessa é, pontua baixo nas pesquisas até agora, tem cerca de 10%. Ele nunca assumiu de fato que é um aliado do governador Paulo Câmara, apesar de ter algumas indicações aqui em Caduaru, mas ele nunca defende a bandeira do governo como defendem Tonigel e Zé Queiroz, né?
1: Ô Mário, para a gente encerrar rapidinho, né? Estou com o tempo estourado aqui, os dois que ficaram de fora desse apoio do Palácio vão ter maturidade para entender isso? Não tem nenhuma possibilidade de rompimento, não, né? É.
11: Eu não entendi o final da pergunta.
1: O governador vai optar por uma candidatura. Os outros dois não, não, não tem é, possibilidade de rompimento com o governo, não, né?
11: Tem não, tem não. Esse vai fazer parte do acordo. É, Paulo Câmara vai fazer o que Eduardo Campos fazia quando tinha dois ou mais candidatos da base dele. No primeiro turno, ele não vem em Caruaru. Ele pode colocar o PSB ou no parlante de Tony, de Zé ou de Lessa mas aí ele não vem na cidade e aí no segundo turno o partido vai dar a carga total. Eles acreditam nisso, que a prefeita Raquel não consegue vencer essa eleição no primeiro turno e aí apostam nessa união dos três no segundo turno, mais na força do Palácio para tentar derrotar Raquel, o que não é fácil porque a prefeita vem liderando todas as pesquisas até agora.
1: Tá certo, Mário. Muito obrigado. Pode voltar para a academia agora. Um grande abraço. <risos>
11: Então <risos> indo agora, um abraço para vocês, até mais
1: São pontualmente 9 horas A você que esteve nos acompanhando através das rádios Vale FM Toritama FM, Santa Cruz FM e Farol FM Muito obrigado pela audiência Você que continua conosco é, digitalmente né, através dos portais Continue então nos assistindo Um grande abraço a você ouvinte de rádio Você continua com a programação da sua emissora e a gente continua aqui nos estúdios, né, para as pessoas que estão assistindo agora, exclusivamente para as pessoas que estão assistindo através uh, da nossa live, né? Chegando aqui próximo ao encerramento do nosso encontro, mas é bom isso, sabia, Marcondes, é estratégico porque as pessoas é, mas vão eu surpresa que eu não... <risos> e as pessoas vão para a internet para assistir depois que desligo o rádio. enfim. Muito bem. Isso acontece também. Mas enfim, né, a gente já vai já vai chegando aqui a, a esse a esse momento.
9: Teremos muita coisa pela frente ainda, né, Marcondes? Nesse... É verdade. Muita coisa porque algumas regras têm a data, né? A da janela partidária agora é uma Aí você vê já um Zé Augusto Maia indo para Brasília correr atrás de sigla partidária E só volta um minha Eu estava
1: sentindo falta de Ricardo Teobaldo Ninguém fala em Ricardo Teobaldo
9: nesse contexto né? Verdade.
1: Parece não, que é um deputado é, federal não me fez é, mais é, de é, nada Ele saiu
9: de Santa Cruz de cabeça erguida, deixou obra mas ele não quer muita. Sim,
1: mas ele teve votos nessa eleição.
9: Teve, mas ele não está não, 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 muito interessado em Santa Cruz. Né? Não, por... não, não. Ele já tem número suficiente, sendo que deu muita dor de cabeça ao deputado. Colocou ele em... em saia justa, em momento de muito desconforto. Os tabaquinhos fizeram isso.
1: E ele demonstrou uma postura, aí eu estou falando politicamente, certo? certo. Não estou aqui julgando o mandato, a utilidade do mandato dele, não. Mas politicamente ele demonstrou uma postura de muita estatura. Ele, ele, ele soube fazer aquilo que né? Augusto não soube, né, que é se comportar, sair do interior de Pernambuco, sair de Moeiro, mas se comporta como um deputado federal, muito além da, da, das divisões aí provincianas, das pequenas. Ele graças. não,
9: Pode é passar. verdade, ele não, ele não interfere nessas questões. E está a, 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 se aproximando, o muro está ficando curto, né, o prazo está ficando pequeno. E as máscaras estão caindo, né Ney? O grupo Taboquinha tem é, lavado roupa publicamente, né? tem tratado de fratura exposta publicamente. Né? São, são problemas e, de anos, de décadas. Por exemplo, Zé alguns e Fernando Aragão são incompatíveis, porque eles, eles têm questões pessoais e antigas. Então, a política não fica em primeiro plano. Pra isso, aí Ô, traz... Marcondes,
3: eu estava tratando antes aqui, com, falando sobre a história, que em 92, quando Aragãozinho ganhou, nos quatro anos de Aragãozinho, o, o grupo também implodiu em brigas para saber quem sucederia Aragãozinho.
9: Não porque... precisava de quatro anos, com um ano e meio, dois anos. Isso, Aragão um ano e meio. Foi, tinha... Só
3: foi um ano de paz. O segundo ano já de mandato já foi muito difícil. Mas eles conseguiram se unir no final, colocaram o melhor nome, mesmo assim levaram a maior derrota uhum. naquela década de 90. É poss... Você acredita que seria possível? Estando, naquele tempo, os cabecinhas, os cabecinhas eram governo, hoje estão em oposição. Seria possível eles a, se alinharem de novo, diante de um cenário tão difícil como vai ser essa eleição?
9: Não, é possível. O que é inadmissível é um governador ter mais de 65% de rejeição numa cidade e o mesmo grupo e suas áreas brigarem por esse apoio. Chega a ser, na, 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 minha, na minha interpretação, algo... Que beira a burrice, porque se o governador tem rejeição acima de 65%, por que essa briga para ter o apoio dele? É feita a declaração do Diogo de que vai trazer Lula numa cidade onde, onde, onde a, a, a Lula tem rejeição acima de 60% também. São coisas mesmo que...
1: Bolsonaro foi o mais é,
9: votado. Não estão que... lendo direito. Eu estou vendo muita emoção em jogo. Mas não seria eu por tenho. causa
3: das obras? Por exemplo, o grupo que ficar com o apoio do governador vai dizer eu trouxe a APS 160, eu trouxe o calçadão...
9: Não surtiu efeito trouxe... na eleição passada.
3: Mas Desculpa. será que não surtiria numa eleição municipal? Não, não,
9: que está pronta aqui a estação de tratamento, já está em, em pleno teste e, e não tem um, um, uma faixa, obra do governo do Estado. Não tem, ninguém quer. A verdade é essa, entendeu? A sociedade, tem um dito popular nem né, né, que diz que ele pode botar ouro em Santa Cruz. Tem sido assim, comprovou que é assim. Comprovou que a duplicação da peça 160 não fez efeito. Agora que ela vai fazer um efeito na cabeça das pessoas, beira a ingenuidade, acho eu.
1: Bom, a gente fica então por aqui. A você que esteve nos acompanhando até agora, muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Vá decorando aí, certo? O programa independente, ele vai ao ar todas as terças e quinta. Na sexta, nesse horário, nós temos o programa Renaldo Ventura e outros conteúdos estão sendo preparados também. A todos um grande abraço, Marcondes, muito obrigado novamente um pela presença é, é um Prazer
9: aqui. muito grande fazer parte desse início, dessa história. Você vai
1: voltar inclusive em outro conteúdo aqui. Um grande abraço a você então que está nos assistindo, um voltaremos todos na próxima quinta-feira.
0: programa, independente, oferecimento, via motos, acelerando com você, ótica cardeal, porque o mundo é para se ver melhor, Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão, Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer, Porfírio Calçados e Espaço dos Calçados, Mercadão, o supermercado da cidade, JCL Casa e Construção, fácil de chegar,
10: melhor para comprar.